0: 19. mars er verdens vandag. Vi markerer det her i Nyhetsmålen. Nå klokka 6.30 er dette de andre hovedsakene. Republikk i Norge. Forslaget kommer nå fra fire Arbeiderpartirepresentanter på Stortinget.
1: Så det har alltid vært krefter hos oss som, som har vært kritiske til at vi har en styreform hvor man arver makt. Men det er nytt at det er Arbeiderpartirepresentanter som er med på stille et grunnlovsforslag om en
0: republik. Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. Staten vil ta ansvaret for kulturminnene fra lokalpolitikerne. Det kan føre til ekstremvern, sier lokalpolitiker. Mobbing og trusler på nett er et økende problem i mange skoler. Og vi skal høre om radioamatører, som er gode hjelpere når ulykken er ute. Her i studio, Øystein Heggen. Fire AP-representanter står bak et forslag om å avskaffe kongedømme og innføre republik. Saken kommer upp i Stortinget i dag. Tidligere år har SV kommet med dette forslaget en rekke ganger, men nå er kanskje i ferd med å endre seg, mener forslagsstiller Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet.
1: Jeg tror att hvis vi skulle ha valgt styreform i dag, så ville ikke monarki ha fått flertall. Men vi er nok et stykke fra flertall for å avskaffe monarkiet. Når den rauklede
2: tremilsvinnaren Johaug får en banseklem av kongen i et postkort Kvitholmenkollen, går nasjonalkjenslet og styreform opp i en høyere ening. Er det noen grunn til å endre på det? Det
1: har ha folkelig godt likt i det er fullt forenlig med at statsavrådet velges av folket.
2: Mener Marianne Martinsen fra AP. Denne gången är det ikke bare SV som gjør seg årlegge prinsipielle repetisjonsøving og ber Stortinget veta innføring av republik. Denne gången är fyra representanter från mäktiga arbetarpartiet
1: med som förslagsställare. Det är ju förskräckligt nytt att vi har debatt om styreform i arbetarpartiet det har alltid varit krafter hos oss som, som har varit kritiska till att vi har en styreform hvor man arvemakt, men det är nytt att det är arbetarpartirepresentanter som är med på att ställa ett grundlagsförslag om en republik kanske är det et generationsskifte som säger något om framtiden. Det är kanske uttryck för att at vi heter vart har ska vi si, en yngre stortingsgrupp än det vi haft tidigare och att det är ju vad ska vi säga till till styreform och till till makt som arvs, något som man så har fått i passion i stortingsgruppen.
0: Reporter Hovard Grönnly och debatten om republik hör du i politisk kvarter här på P2 och allt nyheter när klockan är kvart på 8. Politiet har nå avsluttet søket etter en eller flere gjerningspersoner etter at det ble avfyrt skudd mot en leilighet på Tøyen i Oslo i går kveld. Ingen ble skadd i skytingen, men flera av skuddene gikk gjennom vinduet i leiligheten. Det forteller Svein Ole Grunnvåg ved kriminalvakta i Oslo politidistrikt.
3: Nei, fakta er at i går kveld ved 21.45-tiden ble avfyrt flere skudd mot en leilighet på Tøyen i Oslo. Noen av de skuddene her in inn vinduet til en leilighet i første etasje, hvor det befann seg beboere. Men ingen av disse skuddene traf noen av de som bodde i leilighetene.
4: I følge politiet ble det også funnet mer enn ti kulehull i ytterveggen på leiligheten. Det bor en familie i leiligheten, og politiet var i natt i tett kontakt med dem. Likevel har ingen av beboerne kunnet fortelle om noe mulig motiv for skytingen. Politiet sökte i natt med hunder og helikopter etter en eller flere gjerningspersoner uten resultat. Søket er nå innstilt, forteller Svein Ole Grundvåg ved kriminalvakta.
3: Ja, det søket det ble avsluttet sånn, ca. 04-tiden i dag tidlig. Og det resulterte ikke i noen pågripelse i saken.
4: Det er nå etterforskningsavdelingen som har tatt et vittne forteller at hun varslet politiet om en stor og aggressiv krangel utenfor den samme boligen i går kveld, men politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere disse opplysningene. Deremot er de interessert i flere tips fra eventuelle vittner, forteller Svein Ole grundvog.
3: Ja, enhver en observasjon eh, som vittne har gjort som kan knyttes til denne skytteepisoden er av intresse for politiet.
0: Reporter Christine Næss Larsen. Regjeringen foreslår å overføre ansvaret for kulturminner til staten. Nå er det lokalpolitikerne som har det ansvaret. Forslaget vekker sterke reaksjoner.
5: Helstehuset er en, en middelelderloft, langloft fra 1300-tallet. Med
0: Stig
6: Grytting viser frem gården Sygar Grytting. Han eier den 700 år gamle gården i Sørfron i Gubbrandsdalen, og er leder av Foreningen for Eigarer av Fredahus i Nord-Gubbrandsdalen, og fylkesmedlem i Foreningen Fredet. Nå foreslår regeringen å flytte ansvaret for kulturminnevern fra fylkespolitikerne til staten ved fylkesmennene. Dette synes ikke
5: Grytting noe om. Jeg eh, så også veldig utrygge på den eh, utviklingen der. Eh, slik å kjenne fylkesmannen, så eh, står de for en eh, ekstrem vernestrategi, altså en lags forbuds- og neikultur, i stand for en utviklings- og mulighetskultur. Å få fylkesmenn eh, inn å på tuen av hemen vår virke eh, Kulturminna, tror jeg, vil drukne i, blant nasjonalparket vildrein og rovdyr.
6: Vi har fått et brev fra statsråd Bård Vegard Solhjel. Grytting får støtte fra fylkeskultursjefen i Hordaland, Anna Elisa Tryti. Det mest alvorlige er jo at da blir kulturminneforvaltningen avpolitisert og regional politisk styring. Hun mener dette er noe lokalpolitikere bør ta sig av vis icke svecker det engagemanget lokalt för kulturminnevårde. Detta engagemanget tror jag blir mycket svagare där som eh, området avpolitiseras. Statssekreterare i miljöverndepartementet LN Ösätt säger att förslaget är ett
7: försök på att effektivisera kulturminnevården. At det är väldigt viktigt att det inte är en mistillit till den jobben som fylkeskommunen har gjort. Ehm snarare faktiskt motsatsvis vill jag med en en god jobb det vi försöker på är att se om det finns eh möjligheter för att effektivisera eh, del av arbetet med detta med insigelser och CD är försökssåning så er det är en frivillighet i grund så spörr vi rätt och slett om det är eh fylkeskommuner och fylkesmän som önskar vara med på och testa ut om det måter vi kan effektivisera
5: det på. Ja, medel eller låfte då. Det är låftekassa i tidarsch som
6: stig grytting, hoppar att regeringen kommer på andra tanker.
5: Det kan hende at det er en effektivisering fra statens side, men i tvil på at det en effektivisering fra egerens side. For det blir, enda, det blir en enda tyngre og lengre vei å gå for egeren.
0: Flere fylkesmenn ønsker å med i forsøket, og avgjørelsen om hvilke fylker som kommer med blir tatt om kort tid ifølge Miljøverndepartementet. Reporter Eirin Venås Sivertsen og Stein S. Eide. Nå skal det handle om vann. Dette er FNs internasjonale vanndag, og temaet i år er samarbeid. Og senior rådgiver ved Norsk institutt for vannforskning Håkon Tavlov, du deltar på helagskonferansen om vann i Oslo i dag. Ja, samarbeid är tema. genom historien har vann skapt mer konflikt enn samarbeid?
8: Jeg vil nok si begge deler. Jeg tror nok det er riktig å si at konflikten har varit det som har vært mest fremme i media, men men i og med at vi har ett et system med nedbøyfelt som går på tvers av landegrenser, så er det også grundlag for at man får til mye vannsamarbeid. Man vil være avhengig av en felles vannressurs, og da må man samarbeide. Og så er jo heldigvis dette en konflikt som vel kan løses lokalt eller regionalt? Hvis vi ser på verdenskartet og sammenligner nedbøyfeltgrenser med landegrenser, så faller ikke dette sammen over hodet. Det er,
0: Nei, men det er ikke et globalt problem, det er et jo, det er problem et, som kan
8: løses der, der må, vannet er. Vi må starte med de lokale løsningene, men det er åpenbart det at når for exempel vassdrag som, som Nilen, som Donau som renner gjennom 19 land, andre vassdrag i Europa som renner, renner gjennom mange land, da, da må vi samarbeide mellom landene. Her i Norge så er vi ganske godt vant fordi at vi har ikke noe særlig omfang av internasjonale vannstrag, bortsett fra helt i nord. I forhold til Sverige så er det stort sett slik at kjølen danner grensen mellom Norge og Sverige. Så vi har ikke de problemene med internasjonale vannstrag og internasjonalt vannsamarbeid i Norge. Men det er klart vi har samarbeidsutfordringer i Norge også mellom fylker og mellom kommuner, og mellom brukerinteresser og mellom fagfelt. Vann er jo også en sentral side ved konflikt mellom palestiner
0: og israelere. Hvorfor er den det?
8: Altså, hele Midtøsten-området er jo preget av vannmangel. Bruken av vann øker på grunn av levestandard, urbanisering. Klimaendringer bidrar også til at tørre områder blir tørrere, og våte områder blir våtere. Og rett og slett så er det en ressursknapphet i forhold til forbruket. Og i Midtøstenområdet, Israel og Palestina, har jo da vann vært et av de sentrale elementene i, i forhandlingene gjennom mange år. Og Osloavtalen i sin tid i begynnelsen av 90-tallet hadde jo et stort eget kapittel om vann som regulerte og laget en rammeavtale, midlertidlig rammeavtale for samarbeide om vann mellom Palestina og Israel. Det har vært mye diskusjoner og problemer om det, og Norge har prøvd å bidra ganske kraftig med å bygge opp en palestinsk vannadministrasjon og støtte fremdeles opplegget med å få til en god vannforvaltning og et godt samarbeide mellom Israel og Palestina. Det er jo slik da at hele Israel er basert på denne såkalte nasjonale «water carrier», som er en hovedstreng som går fra Gineseradsjøen og gjennom hele Israel, og tar mye vann vekk fra Jordanelva. Og som resultat av det så kjenner jo alle til at problemet med dødehavets vannstand er ganske stort. Det synker og synker. Og det er både en ekologisk og naturmessig katastrofe og ett problem rett og slett for alt virksomhet i Jordandalen og i området. Men for øvrig, er det nok vann
0: i verden? Bare at det er ikke nok vann der det trengs mest alltid? Altså vann, det
8: er nok vann. Men... Det er, det er på feil sted til feil tid og feil fordelt. Stort sett så har det jo slik at vannmengden totalt sett i systemet, i den hydrologiske syklus, den er, til, til, den er stort sett tilsrekkelig. Men det er rett og slett slik at der hvor behovet er størst, er det ofte for lite vann, og i mange sammenhenger alt for mye gjennomfører alle flomkatsatrofene vi er utsatt for fremover blant annet på grunn av klimaendringer.
0: Hjertelig takk, Åkon Tavlov. Du delte alltså på denne heledagskonferansen om vann som skal holdes i Oslo i på FNs internasjonale vandag. Takk skal du ha. Nå skal jeg si om det avisene skriver om i dag. Staten tjener fett på hett boligmarked, skriver adressavisen. De siste ti årene har staten inkassert 55,4 miljarder kroner på dokumentavgift som kreves ved kjøp av selveierboliger. Takk en av tre måtte opereres på nytt, skriver Fjerdelandsvenn om operasjoner for tykdomskreft ved sykehuset i Arndal. Stans disse operasjonene straks, sier Svein Mjåland, leder av kreftsenteret ved Sørlandet sykehus. Han anbefaller pasientene å la seg i Kristiansand i stedet. Kraftig folkevekst gir norsk helsesmeld, skriver Vårt Land. Helsevesenet vårt er ikke forberedt på at Norge er på folkeveksttoppen i Europa. Og vi bygger allerede for små sykehus, sier Høyres helsepolitiske talsmann Bent Høie. Nye funn om folkesykdommer og ekstra leveår, skriver Dagbladet. Livsstilen gjør at mange dør før tida. Nå er Norge nede på 13. plass i gjennomsnittlig levealder. Trenger folk som jobber utover 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Arbeidsminister Anneke Mittfeldt vurderer aldersgrensene for pensjonen. Høyrepolitiker og stortingskandidat Heidi Norby Lunde støtter likestillingsminister inga Marte Torkilsen i Dagsavisen i dag. Lunde mener kvinner ikke kan kreve å få betalt for å være hjemme med barna, og at de som ønsker å leve som på 50-tallet, heller får be mannen om ukepenger. 214 tunneler uten nødenhet kan vi lese om i Nasjonen. Tunnelene har for lite trafikk til å få nødenhet. Vi har en mulighet til å få hjelpe distriktene, og en annen for folk nærmere byen, sier Tom Kriste Nilsen, fylkesordfører i Hordaland. Lykkelige israelske Karni Eldad er avbildet på Aftenpostens forside. Men dokumentet som hun er så glad for, blir fordømt av verden. Det er en tilatelse til å bygge på den okkuperte Vestbredden, där 7000 nye israelske boliger er bygget siden 2009. Krigen som endret verden, lyder oppslaget i klassekampen ti år etter at Irakkrigen begynte. De solgte verden en løgn, skriver avisa om USAs daværende president George W. Bush og utenriksminister Colin Powell. Ikke ta ferie i juli er advarslen i VG som har gransket statistikken og anbefaler å ta juni-ferie i stedet dersom du skal feriere i Norge. Erik Brandstahl har hatt en tung sesong, men etter et imponerende løp i showrenner på Bislett i går, har han noen ambisjoner om å vinne årets siste langrennsprint. Den går i Stockholm i morgen.
9: Jeg kjenner meg veldig bra, så en kort sprint i Stockholm jeg tror jeg kan passe meg bra.
10: Det sier Erik Bramstad. I går røykte kjente og raske løperen Nordtug, Hattestad og Kriokov ut en etter en i showrenne på Bislett. Der var målet å sette ny uoffisiell verdensrekord på 100 meter på ski.
11: Bette Nordtug, vi vet
9: hvor eksplosiv han er. Han er rett og slett sjanseløs altså, på denne type sprint. Han ja, er litt andre kvaliteter som man trenger her på de første metrene og parkering.
10: Det sa Petter Nordtug etter at han ble sist og rök ut i sin semifinale. Etter renne stakk han rätta gåre ut och snacka om sina egna chanser i världscupen i i Sverige. Men Brandstall, han tog sig helt til finalen på Bislett stadion.
12: Brandstall har virke chansen, men så kommer
10: då till slut ukända Ludvig Sogn Jensen som vant mense Branstall inte på en tredje plats. Han misslyckades i VM i Valle Fjemma, men nu känner han sig bra för avslutningsrennarna i årets säsong.
9: Jag har ju lite lust att gå et gott renn som på slutet for å få mig lite motivation in till till ny säsong. Så det när ligger jag också bra an i sprintcupen så jag är ju också med där och kämpa, men det är också gøy att få en god ingång til den toren också. Så visar det sig tror jag. Jeg skal i båndgass på onsdag, så får vi se hva det holder
10: og ambisjonene,
0: det er klar. Det
9: går alltid for særen. Hør det.
0: Reporter var Kari Stokke Nilsen. Du lytter til nyhetsmålen. Klokken har passert 6.46, og vi har disse hovedsakene. Staten vil ta ansvaret for kulturminnene fra lokalpolitikerne. Eier av kulturminne frykter at det kan føre til ekstreme verden. Politiet har nå avsluttet søket etter en eller flere gjerningspersoner etter att det ble avfyrt skudd mot en leilighet på Tøyen i Oslo i går kveld. Og vi skal snart høre om radioamatørene, uvurdelig gode hjelpere når det skjer snøskred og andre ulykker. Digital mobbing og trusler på nett er et økende problem ved flere skoler. Noen saker blir politianmeldt, og da må ungdommene møte i konfliktrådet. Denne uka går Skien kommune i Tølmark ut med informasjon til elever og foreldre. Mange foreldre vil nok reagere på hva ungdommer skriver om andre på nettet.
13: For eksempel horer. Altså, du er stygg og...
14: Folk kaller jo hverandre feite og personlighet inn da.
13: Hjelda bitch, eller noe. du er død liksom. De er mellom 14 og 16 år og elever ved Kongerød Ungdomsskole i Skien. Jeg
14: heter Rida. Jeg heter Magdalene.
13: Jeg heter Kristoffer og de er selvfølgelig aktiv på ulike sosiale medier.
14: Facebook, Instagram, Twitter, Kick, Snapchat.
13: Godmester Facebook.
14: Det, det samme.
13: Nordstat har gjennomført en undersøkelse om digital mobbing på vegne av Telenor. Den viser at fire av ti barn og unge fra Sørlandet og telmark oppgir at de har fått meldinger som oppleves som mobbing eller erting på mobiltelefon eller internet. Dette er høyest i landet landsnittet ligger på 28%.
14: Det är väldigt mycket mer du törs att säga si på nätet, ja, än du säger i verkligheten. För det på nätet sitter du bak skärmen din och har trygg på rommet ditt liksom, og kan bara slänga så mycket dritt du bara vill liksom. Men eh, kommer opp till någon och säga si det i verkligheten, då löper man och gömmer sig liksom.
13: Vad som sker på skolorna, hvis någon har varit ute och sagt eller skrivit på nätet. Det kan bli i alla fall sådär gubbar då, så är det väldigt tendens att bina slåss. Alltså det mötes Liksom en gjeng mot en eller annen gjeng. Og så slåss forskjellige steder og sånn.
14: Jeg husker det der politikk den gangen? Som det begynte med en liten kranger at det var en gutt som kalte en jente hore. Og så begynte folk å blande sig Og så begynte de å true med pistoler. Og ja
13: Alt startet jo egentlig på Facebook. Konger og ungdomsskole har hatt flere saker med digital mobbing. Nylig ble en sak politianmeldt och havnet i konflikterådet. Miljøterapaut ved skolen Heidi Holte sier selv om trusler og mobbing skjer på fritida, så preger det skolehverdagen til mange elever.
15: Det begynner ofte med en veldig liten ting, en liten konflikt egentlig, og så får de med seg noen flere på hver sin side. Og så begynner de å true hverandre og sånn. Om at de skal havne på sykehus og de skal knekke armer og bein og spytte på hverandre på skolen. Og, altså, det meste av det her skjer jo egentlig på fritida men de drar det så väldigt med sig i skolevärlden med trusler och stygge blickar är det massa och då blir det dåligt med koncentration i undervisningen för och så. De kallar varandra altså, jävla hore och du ska havna på sjukhus och bara vänta folka mina kommer och ta dig och det är ganske grove trusler og vi har ungdomar som är ganska rädda här till tiden.
13: Vet föräldrarna för lite.
15: Det tror jag vi är akkurat inne i en sån generation då var föräldrarna vet allt för lite om nätet.
13: Hur nöje följer föräldrarna där som är på vad det gör på nätet?
14: Ja, eh modern min tvingade mig ha ju på Facebook då, för det hur vill de se vad liksom allt jag la ut och sånt. Det är mamma och pappa, de måste vara vänner med mig på Facebook bara att jag skulle ha det på något sätt. Men det som är det är att si man kan juula ting man gör. Vill man skriva en status så kan man ta egendefinit och så kan man välja vem som ska se det och inte ska se det. Så det er jo, for oss det jo bare det skjule for mamma og pappa, liksom, så kan du skrive vad du vil.
13: SLT-koordinator i Skien kommune Frøydi Straume, har kontakt med skolene, og hun sier det har vært en økning i antall saker med mobbing og trusler på nett.
10: Det er en kombinasjon tror jeg, av at veldig, veldig mange, nesten alle barn og unge bruker å er koblet til noen form for sosiale medier, og mange er koblet til mange, og Informasjon om at vi voksne kan kontaktes og bør få beskjed når det er noe ugreit på nettet har nok også nådd ut til barn og unge, sånn at de sier i større grad ifra når de opplever noe som er vondt og dumt på nettet.
13: Nå vil dere ha kontakt med foreldre og elever. Hva gjør dere?
10: Skolene jobber jo aktivt med det her hver eneste dag. I tillegg så jobber vi sammen med politiet med å få på plass en type, jeg har lyst å si kokebok, oppskriftsbok om skikk og bruk på nettet. Hva er lov, hva er ikke lov? Hvordan skal vi oppføre oss der?
0: Bruk Huecom det er adressen til de som ønsker å mer om råd mot digital mobbing, altså nettsiden som heter BrukHue.com. Reporter Ken Willi-Villemsen. Radioamatører er helt uverdelige når det skjer snøskred og ulykker. De sätter opp radiosamband for politiet, og andre nødenheter når det er dårlig mobil og nettdekning.
16: Det skal ikke være vanskelig å
0: slik høres
17: radiootstyret ut hos gjengen med det pussige navnet Norsk Radio eller Liga. De blir ofte kalt radioamatører, men spiller en viktig rolle når det skjer snøskred og andre ulykker. De setter nemlig opp radiolinjer som gör at politi og redningsentater kan få fram beskjedene sine. Politi og bekjent Thor Einar Eilertsen ja. forteller hvor viktig radioligan er i områder hvor det er ustabil mobil- og internettdekning.
8: De... Uh hjelpe oss med samband når vi er på plasser hvor vi ikke har sambandsleikning på våre samband. Og dit kommer vi fort når vi er utenfor Alfarvei. Ellers så har vi stor nødt dem i eh, søksfasen. Da dem så såkalt trekking på søksmannskaper og vi kan eh, se på kartet hvor vi har søkt og hvor vi ikke har søkt. Ofte så kan det jo stå om når vi vet at vi har søkt gjennom et område så kommer vi konsentrere oss og utvide søket. Og i beste fall finne en sovnet person.
17: Leder for Radioligan, Odd Halvar Bjørnstad, forteller at selv områder med god dekning kan bli raskt tappa når det er ulykka. Det kan være mobildekning i området, men når det blir en väldigt opphopning av biler i begge endene her, og folk begynner å ringe hjem og si at vi står i kø og det er bra med oss, så videre, Så blir det tidligvis dålig kapasitet, fordi det det kan stå 100 biler her totalt sett som prøver å ringe. Kapasiteten kan droppe ut, Veldig. Og da blir det ustabilt og tidligvis ikke dekning på mobil i området. Troms politidistrikt automatisk ut varsel til redningsetatene og radioligan når det går skred. Dem har det varit mange av i det siste. Det blir det varsling på skredtelefonen, da røker vi ut. Så det, det har vært en del ganger nå i en senere tid, i og med att vi har det de forhåndene vi har nå i fjellet.
0: Reporter Rune Eiann. Flinkere for de flerkulturelle, ja det er utfordringen for bibliotekene i distrikts-Norge. I Oppland har Fylkesbiblioteket satt i gang tre nye prosjekter som skal gjøre bibliotekene bedre i stand til å håndtere flerkulturelle brukere.
18: Har du et bok på mitt språk? Det er burmesisk. Nei, det har ikke vi i samlingen vår.
19: Mulai, et hynt ski fra Burma, finner ikke bøker på morsmålet sitt på biblioteket på Gjøvik. Det
18: er jo for søstra mi da, fordi hun skal prøve å lære
14: seg norsk. Men det er ikke på språket mitt, så det blir litt vanskelig.
19: Mulai er en av mange innvandrere som bruker bibliotekene ofte.
20: Ja, nesten hver dag. Jeg liker å på bibliotek, gjøre lekser og sånt.
19: De siste årene er det blitt stadig flere flerkulturelle, også i distrikt som Norge. Mange innvandrere er flyttige brukere av biblioteket, sier sjefbibliotekar Tone Nysæter på Gjøvik Bibliotek.
18: Mange nasjonaliteter er hver eneste dag. De bruker mye internet sitter på PC-er, og så bruker de det som møteplass, sitter her og prater sammen og drikker kaffe og ja, treffes her.
19: Bibliotekar Solfrid Bråstad mener biblioteket ikke klarer å dekke behovene til alle.
18: Så det har jo tatt seg med antall innvandrere her, og da er klart vi burde hatt mer bøker, mer lydbøker, tilbud som de kan, altså norsk opplæring. Vi, vi har jo begrenset budsjetter å kjøpe for, så vi må jo alltid kjøpe på etterspørsel. Så der hvor det er liksom mange av et språk, så, så pleier vi å kjøpe inn selv til samlingen vår, da. Men eller så bruker vi det her flerspråklig bibliotek på, på Deikmann veldig mye.
19: Nå er Fylkesbiblioteket i Oppland med støtte av Nasjonalbiblioteket, EUS og EU-midler med på hele tre prosjekter som skal ge flerkulturelle bedre hjelp og tjenester på bibliotekene.
20: Absolut et behov. Barna går jo gjerne på skole og lærer seg språket, men foreldrene har kanskje ikke det sosiale verket som vi nordmenn har, og trenger å har et møteplass for å lære både språk og kultur.
19: Rådgiver ved Oppland Fylkesbibliotek Silje Torp mener bibliotekene spiller en viktig rolle i integreringen av nye landsmenn.
20: Kjempeviktig. Biblioteket er en møteplass. Det både ung, gammel, rik, fattig, innvandrere, norske. Alle kommer til biblioteket, og det er gratis. Kjempeviktig.
19: Prosjektene går blant annet ut på at bibliotek kan søke om penger til innkjøp og samarbeide med andre organisasjoner og frivillige og offentlige etater.
20: Mange Eh folkebiblioteket er veldig små. Kanskje det er 1, 2 ansatte. Da er det ikke som vi 10 og ressurser til å bruke på eh altså en daglig drift. Men hvis du får en sån liten litt penger og litt tid og oppmuntring til å samarbeide, så kanskje man får til mer. Er du
18: sikker på at de hadde alle språk? Helt sikkert.
20: I Gjøvik får blant
19: annet fremmenspråklige kvinner norsk trening på biblioteket en dag i uka.
18: Bare en onsdag var det faktisk, da var det 13 damer her fra 13 forskjellige land. Arabisk, farsi og somalisk og tysk, fransk, engelsk. Altså det er alle, alle fremmenspråklige barnebøker. Det er veldig mye utlånt hele tiden her. Da. Det er ikke noe plass til mer.
19: Biblioteksjefen i Gjøvik, Tone Nysetter, er positiv til at Fylkesbiblioteket nå satser ekstra på å styrke tilbudene til flerkulturelle, men ønsker mest av allt mer penger for å styrke innkjøpene.
18: Det vi har sett når vi prøver å gjøre prosjekter, er at det er jo ikke en gruppe. Det er jo like individuelle som alle oss. Så kan være ett vanskelig å gjøre någon prosjekter som er rettet mot en speciell ting. Sånn at den beste måten er på en måte å styrke innkjøpsbudsjettene, slik sånn at man kan kjøpe mer av det de vil ha.
0: Tone Nysetter var det, biblioteksjef i jøvik reporter Stein S. Eide.
20: Helt siden FRP's Kristian Tybring-Jede spurte kulturminister Hadia Tajik hvordan hun definerer norsk kultur, så har debatten rusla gått. Hva skjer med kulturen vår når vi har invandring? I radioselskapet lager vi en kulturkanon for Norge. Vi spør utlendinger i Norge hva de vil endre på. Hva tar de med seg inn, og hva kvitter de med av sin egen kultur? Hør på P2 i dag klokka 11.
0: Et værvarsel må vi ha, det tar vi nå. Langfjellet, stiv kuling utsatte steder, skyet stort sett opphold. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet, så øst liten kuling utsatte steder, opphold og noe sol i ettermiddag til skyene. Så var det Østlandet, på kysten liten kuling, litt snø av og til. Telemark og Austagder, på kysten stiv kuling og litt snø av og til. Vestagder, sterk kuling på kysten, fra i ettermiddag liten kuling vest for Lindesnes og det blir uttrykt for litt snø av og til i Vestagder. Så var det Rogaland og Høydeland. Østlig stiv kuling utsatte steder fra i ettermiddag liten kuling. Stort sett pent vær i kveld tilskyende. Sognefjordane. Østlig stiv kuling utsatte steder fra i ettermiddag liten kuling. Stort sett pent vær. Møreromsdal. Kort og godt. Pent vær, stort sett. Trøndelag. Sør-øst stiv kuling utsatte steder og stort sett pent. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, Sør-Øst stivkuling utsatte steder, kortvarig sterk kuling på Helgeland kan det bli, stort sett pent vær. Lofoten og Vesterålen, Sør-Øst liten kuling, stort sett pent. Troms og kyst og fjordstrøkene i Vestfinnmark, Sør-Øst stivkuling utsatte steder, delvis skyet oppholdsvær. Østfinnmark og Finnmarksvida, delvis skyet oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen. Østlig liten kuling utsatte steder og stort sett pent vær. Temperaturer målt klokka 4, Svalbard-Lufthavn 14. Kirkenes minus 13. Varde minus 7. Alta 11. Tromsø-Langnes 3. Bode 3 også. Brønnøysund 4. Trondheim-Værnes 7. Molde 6. Bergen-Flesland 4. Stavanger 3. Kristiansand-Kjevik 5. Gardermoen 11, Lillehammer minus 12, Røros minus 16 og oslo hadde 10 grader da klokka var fire i natt. Du lytter til Nyhetsmålen på PETO og Altid Nyheter her i studio i Eistenheggen, og vi har en nyhetsoppdatering aller først. Mange norske bedrifter kan bli langt bedre til å beskytte sig mot dataangrep, mener teknologidirektør.
21: Det kunskapen om om sikkerhetstrusselene, og hvordan kan vi forbygge disse sikkerhetstrusselene, og ikke minst ulike typer holdninger som vi har. IT-gründer Shazad Rana.
0: Att småsparerne skal betale for statens bankkrise i Kypros blir neppe utfallet når nasjonalforsamlingen skal stemme over bankskatten den uken.
11: Og at det må utarbeides et alternativt forslag eh, hvor man beskytter småsparerne. Det kan fremstå som svært urimelig.
0: Idar Kreutzer leder i Finans-Norge. I natt ble de første selvangivelsene for skatteåret 2012 klare. E-brukerne får selvangivelsen elektronisk og først. Liten entusiasm spåres på palestinsk sida foran USAs besøk i morgen.
22: They are an existential Israelis, providing pressure order drag to peace.
0: Det har Barack Obamas besøk, og amerikanerne er en essentiell alliert for israelerna, det säger Nabil Shat, mångaord medlem av PLO og FATA. Og vi skal også att det et nervøst reiseliv her hjemme håper norske reisende skal redde sesongen. Mange norske bedrifter kan bli langt bedre til å beskytte seg mot dataangrep. Det mener teknologidirektör i Microsoft Norge og selv IT-gründer Shazad Rana. Myndighetene er svært bekymret for slike Angrepp mot Norge som har økt i omfang de siste årene. Rana tror mange bedrifter kan bli mer bevisste på dette.
21: På mange måter så har med stort forbedringspotensial både i forhold til kunnskapen om, om sikkerhetstrysselene og hvordan kan vi kan forbygge disse sikkerhetstrysselene. Og ikke minst ulike typer holdninger som vi har, ser på som helt ordinære brukare. Vi har mobiltelefoner, vi har datamaskiner, vi har ikke nødvendigvis riktig backup av dem. Og vi bærer rundt på så mye sensitiv information, som vi har et ganske lemfeldig, altså tidvis lemfeldig forhold til. Dette må vi virkelig ta på alvor.
12: Lydløse angrep som skjer helt i det stille, som er vanskelig å oppdage og som kan gjøre voldsom skade. Slike dataangrepp er myndighetene nå svært bekymret for, og vi er for dårlig beskyttet mot dem, sier Annette Schaberg, som er assisterende direktør
21: i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.
15: Det vi ser er at sikkerhetstilstanden i Norge ikke er tilfredsstillende.
21: Det kan være alt ifra vedlegg, som då eh, mottageren klikker på, og dermed så installeres det spionprogramvare på mottagernes PC. Sier Shazad Rana, som er teknologidirektør i Microsoft Norge.
12: Og forklarer hvordan utenlandske etterretningstjenester og kriminelle kan få tak i verdifull
21: information. Det er jo nærmest om å putte sugere inn i en oljebrønn. Du vet ikke hva du får ut, men du får ut en stor mengde informasjon som ikke skal være på arbeidet. Dette her kan jo gjøre noe de selger til konkurrenterne. Det kan være masse sensitiv kunnskap til, det kan være masse bedriftsintern information, som då andre har interesse og er villige til å betale for.
12: Kjaberg sier mange offentlige etater ikke forstår hvor utsatte de er for dette.
15: Og da betyr det at da vet man ikke helt hva man skal sikre, og man vet ikke helt vilken risiko man tar hvis man ikke sikrer det godt nok.
12: Både forsvaret, Telenor og våpenprodusenten NAMO har blitt forsøkt angrepet på denne måten. I 2012 oppdaget myndighetene 46 dataangrepp som de beskriver som svært alvorlige, mot 22 i 2011. Aldrig før har det vært registrert så mange angrepp kommer det fram i en
21: sikkerhetsvurdering som de legger frem i dag. Altså, hvis du nå ser i dag hvor avhengig vi av internet hvor avhengig med er av, av datamaskinene, det meste med har rundt oss i en eller annen form for datamaskin, så viser det jo bare at vi må ta sikkerhet på alvor. Vi har for dårlig kunnskap, vi må gjøre noe om holdningene våre, og vi må ta sikrestrysselen, og ikke minst det å sikre våre interesse virkelig på alle våre tid og fremover.
0: Ja, teknologidirektør i Microsoft Norge, Shazad Rana, reporterer Halder Asvald og Astri Huse. Ja, usynlige og lydløse angrep, Kristine Beitland. Du er direktør i Næringslivets sikkerhetsråd. Det var mye skummelt å ta fatt i her. Hva gjør dere i Næringslivets sikkerhetsråd for å hjelpe oss og næringslivet best mulig?
23: Ja, vi har hatt bevissthet over dette over tid. Vi har sett at trusselbildet øker. Det har vi entydig å øke Vi er særlig bekymret for den kraftige økning i de spionasjangrepene mot norsk industri og teknologibedrifter. Vi hadde jo faktisk på fredag fikk vi en anmeldelse, Telenor var angreppet, hvor deres ledere fikk angrep på sine datamaskiner. I tillegg så viser jo Statoil at de har jævnlig angrep mot forretningsutviklingsprosjekter og forskningsmiljøet. Så dette er absolut en trussel man må ta inn over seg, og vi jobber med å realitetsorientere norsk næringsliv.
0: Hvorfor skjer disse kanskje alvorlige angrepene du viser til der, for disse store bedriftene er vel fylt opp med folk som har god IT-kompetanse?
23: Ja, norsk næringsliv er ganske eh, litt annerledes sammensatt. Vi har de store som jeg nevnte, men norsk næringsliv består i hovedsak av de små og mellomstore virksomhetene. De har ikke det samme beredskapsorganisasjonen som det Telenor har i forhold til å avdekke de angrepene de gjorde og fordi så er det veldig viktig å nå ut med kunnskap om det trusselbildet som er der ute og at lederne faktisk har en vurdering av hvilken verdi av informasjonen de sitter på og hvordan de skal sikre den verdien og sikre rett og slett sin virksomhet fremover.
0: Men altså Telefax og Brevdur, den tiden er jo forbi. De må jo bruke alle disse nye hjelpemidlene, må vi vel fortsatt kalle dem. Hvordan kan de sikre seg bedre? Da på de små bedriftene.
23: Ja, det er helt riktig. Det er ingen som går mot å bruke ny teknologi her. Dette, det er jo fremtiden. Hvis man tar dette som er bruken av privatdeidutstyr knyttet til jobbsammenheng, som gjør at man utsettes i mange forskjellige sammenhenger, man bruker i mange forskjellige sammenhenger forskjellige nett, som gjør man mer sårbar. Og da, for å ut både til de ansatte og ledere, så er det å sørge for at man har, dette er som en bærer en smarttelefon, det er en PC. Du må ha koding, fjernsletting, og slik at du sikrer telefonen din, og kryptering om nødvendig.
0: Så ansatte som bruker andre nettverk, men likevel er innom jobbens område, de, de kan være løse kanoner på dekk, og det kan komme spioner in via den veien lettere enn mot bedriften selv?
23: Ja, veldig mange mottar jo jobb-e-post jobb -e på sin smarttelefon, og det er jo ofte tilstrekkelig at å åpne en e-postvedlegg som er infisert, så får du infisert maskinen Vi har heldigvis ikke sett i like stor grad angrep på smarttelefonene enda, men jeg tror at vi, vi vil jo i større grad bruke disse også, og da vil vi også se en, en økende angrepp mot disse. Men gjøre enkle grep her for å sikre seg, men det, kanskje det aller viktigste handler om holdninger. At det er bevissthet rundt altså lederne bland verdien og informasjon, og dine ansatte er din virksomhets største ressurs. De er også det fremste forsvaret for sikkerhetsangrep, men de er det såreste punktet. De må ha kunnskap på varför är det så viktig med dette säkerhetsarbete. De klarar inte beständigt se infekterade vedlegget cetera för att avdekka detta här så där må ledarna gå föran, skapa goda hållningar och fortælle de varför är detta så viktigt.
0: Men lösningen kunde ju också vara att la vara och fange upp all den informationen överallt att man konsekvent gömmer sig bak bedriftens brandmur.
23: Ja, nå, nå er det jo gjerne slik at angrepene kommer i kombinasjon. Det, det er ikke bare tekniske angrep. Vi ser i mye større grad at man også går på det vi kaller social manipulasjon. Da går man direkte på nøkkelpersoner i, i virksomheten. Og det har man sett en økning av, og det er jo det som gjør det... Slik at du må tänke total totalsikkerheten, både dine ansatte og ledere i forhold til å bygge opp en god nok sikkerhetskultur og bevissthet rundt dette. Hovedårsaken som vi så i vår mørketalsundersøkelse i 2012 i forhold til om man ikke hadde iverksatt sikkerhetstiltak, var jo nettopp manglende kompetanse og sikkerhetskultur i virksomhetene.
0: Holdninger og kultur er viktig, det skjønner jeg nå. Kristine Beitland, hjertelig takk for at du kom. Direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd. I natt ble den første puljen av selvangivelser for skatteåret 2012 tilgjengelig. De første som får beskjed om restskatt eller penger tilbake er de 580.000 såkalte e-brukerne, som har registrert seg hos Skatteetaten og sagt ja til å få selvangivelsen elektronisk. Og informasjonsansvarlig i allt Altinn, Jørgen Ferkingstad. Er det mange som har vært innom og sjekket selvangivelsen?
24: Ja, jag fick ett tal nå klockan kort på 7 och då hade det varit faktiskt 92 000 inne i löpet av natten.
0: I fjor hade det problem med de tekniska lösningarna. Vad har ni gjort för att säker att datasystemen ikke kollapsar?
24: Vi har genomfört en rekke tiltak, både förbättringar av den tekniska infrastrukturen som är betydligt uppgraderad. En central komponent i løsningen som har blitt identifisert som hovedproblemet de siste par årene, den har også blitt skiftet ut. Så, så vi føler oss godt forberedt på dagen i dag.
0: Innledningsvis så nevnte jeg jo at det väl er en 580 000 såkalt e-brukere, og er det da sånn at det faktisk er 90 000 av dem som har vært innom i natt for å sjekke selvangivelsen? Det är det. Det er, På meg så virker det som et høyt tall at de allerede har vært på datamaskinen og sjekket det umiddelbart etter at de har fått beskjed om at det ligger inne.
24: Ja, det, det er ganske mange. Det var, mellom midnatt og klokka ett så var det 30.000 innom, og mellom klokka seks og klokka 6.45 så var det 25.000 innom.
0: I fjor så var det også en selvangivelse som ble offentliggjort, i hvert fall deler av den, slik at andre kunne lese opplysningene i den. Hvor trygge er dere på at folk finner rette veien in og ikke en sidegate in til en annen persons opplysninger?
24: Du, først så må jeg si at det var ikke det som skjedde i fjor. Det var ingen som så selvangivelsen til denne Oslo-mannen. Det var ingen skatteopplysninger på avveien. De fikk se fødselsnummeret og navnet til han och kona hans men det var alvorlig nok det men det, det skyldtes egentlig ikke manglende fokus på sikkerhet i altid men feil i en kommersiell standardkomponent i løsningen og det, det, er, en, det er en komponent som brukt og, som brukes i 10 000 løsninger over hele verden så den ble rettet opp i en verdens oppdatering i, for et år siden og vi har gjort massa andre tiltak også. Så Altinn er en svært sikker løsning med veldig strenge sikkerhetsrutiner. Og kan også si at et av Norges fremste selskapet på datasikkerhet gjør jemlige tester av sikkerheten i Altin. Så folk skal føle seg rimelig trygge.
0: Vi håper på det. Takk skal du ha, informasjonsansvarlig i Altinn, Jørgen Falkingstad. At småsparerne skal betale for statens bankkrise i Kupros blir neppe neppeutfallet når nasjonalforsamlingen skal stemme over bankskatten denne uken. Det sier Idar Kreutzer, som er leder i Finans-Norge. Men det er foreslått en engang skatt på alle bankens på Kupros for å redde bankene. De er stängt frem til torsdag, så ingen får tatt ut sparepengene sine, og kuperotene er sint.
25: Da den kypriotiske presidenten kom til parlament i går, møtte han store protester fra folket utenfor. Parlamentet har utsatt beslutningen til i dag, men har foreslått å skattelegge innskytter i bankene på Kypros.
11: Min forventning vil nok være at det ikke blir godtatt. Og at det må utarbeides et alternativt forslag, hvor man beskytter småsparerne. Det kan fremstå som svært urimelig.
25: Leder for FinansNorge, Idar Kreutzer, sier det er spesielt at ikke politikerne på Kypros beskytter småsparerne.
11: Og det bekymrer mange. Og det som også er spesielt med den løsningen som nå ligger på bordet på Kypros, det er at man ikke beskytter småsparerne gjennom banksikringsordningen, som jo skal gjelde generelt for EU-landene.
25: Innskuddsgarantin folk flest hadde er forsøkt satt ut av kraft, nettopp for å redde bankene. Men mange frykter at det kan skje i flere land. Det som er sikkert er at noen må betale. At myndighetene på Kypros øker egne inntekter er en forutsetning for å utløse en hjelpepakke fra EU-landene og det internasjonale
11: pengefondet. Cirka en tredjedel av pengene ser man fortsatt ska komme fra banken og innskytterne, men to tredjedeler skal komme fra IMF og fra EU-landene. Og så sier EU-landene og IMF at for at vi skal komme disse pengene, så krever vi motdytelser, og det er at dere også bidrar. Måten man kommer rundt på er å si at dette er et premiss for vår støtte, og hvis dere aksepterer det, så får dere støtte. Men da aksepterer man også å se borti fra den innskuddsordningen.
25: Blev du redd for sparepengene dine nå? Det samme kan ikke skje i Norge, sier Ida Kreutzer sjef i Finans Norge.
11: Det ene er at vi har en bankinnskuddsgaranti i Norge som er den høyeste i Europa. 2 millioner kroner av innskuddet er sikret gjennom en banksikringsordning. Og bak den ordningen så ligger det et stort fond, banksikringsfondet, som er det største i sitt slag i Europa. Så hvis en bank i Norge får problemer, og det truer innskuddene, så er det banksikringsfondene som stiller opp og betaler ut og sikrer og garanterer innskuddene.
0: Reportere her, Hedvig Bjørgum og Line Tomter. Dette er nyhetsmålen, og klokka har akkurat passert kvart over syv. Hovedsakene det er disse. Mange norske bedrifter kan bli langt bedre til å beskytte seg mot dataangrepp mener IT-gründer. Fire Arbeiderpartirepresentanter på Stortinget vil kvitte seg med kongedømme. Og i natt ble de første selvannigjørelsene for skatteåret i 2012 klare. Over 90 000 brukere av elektronisk selvannigjørelse har allerede varit inne og sjekket selvannigjørelsen. Opplyser alt inn. I morgen kommer Barack Obama på sitt første besøk som USAs president til Israel og Palestina. Men det er ikke mye entusiasme å spore på palestinsk side foran besøket. Han har sagt till oss att vi ikke skal ha noen forventninger, sier den palestinske lederskykkelsen Nabil Shat till NK.
16: Prisne på agurker og skors ropes ut på grønnsaksmarkedet här i Ramallah. En israelsk skjøkel for kilon. Palestinerne kanske fått en stat på papir i FN, men har ingen egen valuta, og langt fra kontroll over egne grenser eller territorium, hvor Israel fortsätter sine bosettinger. Dette är virkeligheten som møter USAs president Barack Obama når han kommer hit til området. Først og fremst til Israel, men han skal også tilbringe en halv dag her i Palestina.
23: Shaksit Obama,
17: er en rød.
16: Obama är en man, sier jihad Abu Shahan, med en bestemt håndbevegelse. Det er et kompliment. Abu Shahan klarer ikke helt å legge fra seg den entusiasmen som en gang var stor i den arabiske verden for Obama. Men når jeg spør hvilke forventninger grønnsakselderen har, svarer han som de fleste andre.
22: Det er noe forventninger. Det er noe
16: han kommer för å prata, men ingenting vill förändras på backet. Men han är välkommen likeväl, säger han. På ett kontor, någon kvartal runna träffar jag Nabil Shat. i centralt medlem av PLO och fatta partiet till president Mahmoud Abbas. Han är nå i gang med att skriva sina memoarer och diskuterer med en yngre man som bistår ham. Shat har varit i kontakt med sex olika amerikanske presidenter world. They
22: are an existential ally of the Israelis, uh, providing them with support and protection all over the world. And they have, in the past, put pressure in order to drag them to peace. I mean... Uh, Mr. Eisenhower 1956
16: uh, told to get Amerikanerne er en essensiell alliert for Israel De gir dem støtte og beskyttelse over hele verden Men de har i fortiden også lagt press på Israel For å få dem til fredsforhandlinger Eisenhower gjorde det i 1956 Da han ba Israel trekke sig ut av Sinai og Gaza Bush senior tru med å stanse lånegarantiene For å dra Israel og statsminister Chachamir Til forhandlingsbordet i Madrid, sier Shahd av de forhandlingene fulgte Oslo-avtalen, men de 20 årene som har fulgt har vært en lang skuffelse for palestinerne. Og også president Barack Obama, som så mange palestinere trodde på da han ble valgt første gang for 4 år siden, kommer tomhendt ifølge Saad.
22: The same time we have very little expectations. And that's precisely what he wants.
16: I mean he just sent messages
22: to us directly and indirectly. Don't raise your expectations. I'm coming to see and listen.
16: Vi har veldig lave forventninger, og det er akkurat som han vil ha det. Han har sendt beskjed til oss, direkt og indirekte. Ikke skru opp forventningene. Jeg kommer for å se og lytte, men jeg kommer ikke med et prosjekt.
0: Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen hadde laget denne reportasjen. Og I dag samles Givlandsgruppen for Palestina i Bryssel for å diskutere løsninger på den finansielle krisen i landet. og Det skal vi snakke med deg om, utenriksminister Espen Barth Eide. Du skal lede møtet, men først et par ord om Obamas besøk. Har du noen tro på at Barack Obamas besøk kan kunne endre Israels samarbeidsvilje?
26: Ja, god morgen først. Jeg var i... USA i förra veckan och snackat med min kollega John Kerry om den resan som Obama och Kerry skulle lägga ut på och de var ju tydliga på att de inte kom med en ny färdig plan men att det var ett signal om att USA önskar och engagera sig eh, tyngre i dette. och jag upplevde att det var en betydlig enighet mellan Kerry och mig om att eh, nå må vi få en ny dynamik in i denna processen eller så är eh, mycket av det arbete vi driver med på Gibersiden eh, Relativt meningslöst for det gir jo faktisk bare mening dersom man har en politisk horisont og en utsikter til en påstadsløsning.
0: Ja, for Givelandsgruppen som altså skal gi palestinerne hjelp, og som du leder i dag, virker jo av og til som nesten det eneste virkemiddelet verdenssamfunnet har for tiden. Ellers er det jo stillestand i fredsprosessen.
26: Ja, Detta är ju egentligen det enda forum där parterna mötes regelmässigt, alltså både Israel och Palestina har jag lede leda möte idag sammen med EU:s utrikeschef Katja Gersten och här är ju då USA och Europa och Japan och Saudiarabia och en rikt andra givare i möte med parterna. Og den gode nyheten er jo at det fortsatt er riktig å si at de palestinske selvstyreinstitusjonene er på ett nivå som gjør at de ville kunne vært i stand til å styre sin egen stat. Det var status i 2011. Da feiret vi det. Det var fjor, och det er fortsatt riktig. Men den dårlige nyheten er att dette fort kan brytes sammen igjen, dersom det nå ikke kommer en ny optimisme in i selve den politiske processen for og giverlandsgruppen, alt det som har fulgt Oslo-avtalen for nå 20 år siden, gir jo bare mening innenfor en sammenheng der folk tror på at det blir to stater. Og hvis folk nå er i ferd med å miste troen på det, både på Palestins side og Israel eventuelt har miste interessen for det, så må vi virkelig tenke hva vi da gjør.
0: Ja, hva gjør du da? Fordi hvis Givelandsgruppen kun ska sitte der og telle penger til palestinene, så bidrar jo ikke det til en tostatsløsning i seg selv.
26: Nei, det er helt riktig. Det bidrar ikke i seg selv. Nå har vi noen konkrete spørsmål som jeg kommer til å legge stor vekt på for å få forståelse for i dagen. Det ene er att Israel må overføre de skatter och avgifter som de inkrever på palestiniernas vägnar automatiskt alltså det måste inte bli en politisk gest men det behöver bli automatisk for det är rätt ossled palestiniernas pengar eh det andra är att palestinierna själva fortsätter arbeta för reform och modernisering av sina ekonomiska och politiske strukturer och för det tredje att givarna fortsatt må tro på projektet likat vi vi kommer får en ny giv i detta eh så vi har en det är inte minst ett frågsmål om arbete in mot det så kallade C-området alltså den delen av det ockuperade palestinska området hvor hvor mye av den ekonomiska aktiviteten sker och hvor det är starka begränsningar på ekonomisk vekst tack vare den ifråelseokupationen men så kan vi också in på det store politiska frågsmålet 20 år har gått vi må rätt och slett sätta oss ner och snacka oss igenom om denna strategin faktisk virkar og om vi er på rett spor, og det er også en diskusjon jeg kommer til å invitere til, og som jeg regner med å bli enda varmere frem mot neste møte, som vi regner med å bli på politisk nivå for alle land da, i, i september i New York.
0: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Bartheide, for at du var med i nyhetsmålen fra Bryssel, der det altså er møte i Givelandsgruppen for Palestina. Så ska jeg si litt om avisene og det de skriver. Staten tjener fett på hett boligmarked, skriver adressevisen. De siste ti år har staten inkassert 55,4 milliarder kroner på dokumentavgift som kreves ved kjøp av selveierbolig. En av tre måtte opereres på nytt, skriver Federlandsvennen om operasjoner for tyktarmskreft ved sykehuset i Arndal. Stans disse operasjonene straks, sier Svein Mjåland, leder av kreftsenteret ved Sørlandet sykehus. Han anbefaler pasienten å la seg operere i Kristiansand i stedet. Kraftig folkevekst gir norsk helsesmell, skriver vårt land. Helsevesenet vårt er ikke forberedt på at Norge er på folkeveksttoppen i Europa, og vi bygger allerede for små sykehus, sier Høyres helsepolitiske talsmann Bent Høie. Nye funn om folkesykdommer og extra leveår, skriver Dagbladet. Livsstilen gjør at mange dør før tida. Nå er Norge nede på 13. plass i gjennomsnittlig levealder. Trenger folk som jobber utover 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Arbeidsminister Anniken Wittfeldt vurderer aldersgrensene for pensjonen. Høyrepolitiker Heidi Norby Lunde støtter likestillingsminister Inga-Marthe Torkilsen i Dagsavisen. Lunde mener kvinner ikke kan kreve få betalt for å være hjemme med barna, og at de som ønsker å leve som på 50-tallet, heller får be mannen om ukepenger. 214 tunneler uten nødnett kan vi lese om i Nasjonen. Tunnelene har for lite trafik, til å få nødnett. Vi har en mulighet til å få hjelp i distriktene, og en annen for folk nærmere byene. Det sier om Kristen Nilsen, fylkesordfører i Hordalanden. Lykkelige israelske Karni Eldad er avbildet på Aftenpostens forside. Men dokumentet som hun er så glad i blir fordømt av verden. For det er en tilatelse til å bygge på den okkuperte Vestbredden der 7000 nye israelske boliger er bygget siden 2009. Krigen som endret verden lyder oppslaget i klassekampen ti år etter at Irakkrigen begynte. De solgte verden en løgn, skriver avisa om USAs daværende president George W. Bush og utenriksminister Colin Powell. Ikke ta ferie i juli, er advarslen på VGs første side. De har gransket statistikken og anbefaler å ta juni-ferie i stedet, dersom du ska være i Norge. Og det er jo veldig aktuelt for det vi skal snakke om nå, for reiselivet er veldig spent på hvordan sommersesongen blir. Uro i Europa og sterk krone skaper nervositet, og da er håpet at nordmenn ska bruke rikdommen i sitt eget land.
27: Nå synes jeg det er et rom her da.
0: Jeg utmeler oss som driver
28: Flomsbrygget Hotell i Flom Låser oss inn på et av rommene
27: Og så Ser du sjøsagt Her har vi fjorden Du vet turister Når de kommer hit Så er det jo der de vil sjå Og hvile øynene på Det er fjorden
28: Fra balkongen ser en sogne fjorden bad i kald vintersol og noen hundre meter oppover dalen ser han ned grøne toga på Flomsbanen og stå på perrongen og vente på turister. I den kalde vinden kan en skimte en enslig turist. Men sommerdagen kan det være så mange som 10 000 turister daglägger i den vestlige bygda. Men det er et norsk reisliv som heldt pusten för årets sesong.
27: Det mycket mye i Europa. Euroen er jo svakere og kroner er sterkere. Og så har du den norske marken da, som vi gjerne prøver å få inn her. Og de liker jo å reise til utlandet, for når Norge er dyrere, så er Europa billigere. Så de reiser ut og besøker europæere, og vi får ikke europæere hit i den grad som vi gjorde før.
28: Flomsbrygge Hotel startet opp i 2007, og har etter forholdet klart seg godt. Men det er en hotellbransje særlig i distrikter som sliter tungt. Mange klassiske distriktshotell har hatt tunge år og trenger trendensnur. Ordfører i Aureland, Noralf Dista, vet hvor viktige disse arbeidsplassene er.
13: Det er jo litt bekymringsfullt at, at han forsterker den inntrykk han har av at byene klarer seg eh, rimelig bra, og så er sliten i distrikten. Reiseliv er jo kjempeviktig distriktsnæring, väldigt desentralisert næring, så eh, jeg tror väldigt mange nå må går i lag om att kämpa för att denna näring ska få anledning att utvecklas vidare.
28: Och där vi norrmän som kan avgöra framtiden för hotell runt om på bygden.
7: Marknaden är ju det största marknaden faktiskt. Det är i sommarsäsongen så är ju cirka ja, väl 60 av gästarna är ju norska. är det jo helt utvilsamt att det norska marknaden är extremt viktig.
28: Det är så i bransjchef Jan Ho Reise liv med stark krona har vi norrmän god råd. Men som stundes blir det billigare for oss att resa till ett land. I går Anna gå och fortælla att vi norrmän brukar dubbelt så mycket utlande som utländska turister brukar i Norge.
27: Norska marknaden är ju väldigt särts. Norrmen kräver mer och mer. Vi är blitt en nation som generellt tar god råd och när vi ska ut och uppleva något så kräver vi väldigt mycket. Kanske du ska bita in en aktivitet så går på att hemma vara sportig för vi norrmän likö tänker på själlles som sport i folk
28: men trots att ett modernt hotell tillbyr både hög standard och friska aktiviteter det är en faktor som det aldrig kan kontrollera men som vi norrmän totalt lätt att styra av
27: och det är detta där det gula du ser uppe himmelar och nu icke denna visar seg, om som man eller regnar regnar då är det ett et problem Nordmannen han sitter i Oslo, ser på værvarslinge, storm og øyre og pent, og Gud vet hva det er. Og så sier han, nei, nå blir det reggen. Da, da avbestiller vi, sant?
0: Reportere, det var Terje Gillesommer. Grønland håper på lysende fremtid med olje og andre naturressurser, hør reportasjen etter Dagsnytt. Og debatt om kongedømme eller ei, det blir det blant annet i politisk kvarter. Procent for nyhetsmålen er Libjeland, her i studio, Øystein Hengen.
12: Hør ekko. Nå er det ikke lenger seierherrene som skriver historien. Det skal bare et lite ben til for å avsløre hvor et menneske levde, hva det spiste, hva slags sykdommer det hadde og når det døde. Olav den Helges skinnben kan fortelle mer om historien vår enn all verdens nedskrevne dokumenter.
3: Ekko 9-11 i NRK P2.
7: bedrifter har inte gott nok säkerhet mot dataspionage, en dubbling av allvarliga händelser på två år visar rapport. Polisen har inte pågreppat någon efter att det går kväll blev skutt mot en lägenhet i Oslo. Av monarkin föreslår fyra arbetarpartirepresentanter på Stortinget.
1: Det är kanske uttryck för att at vi heter vart har, ska vi se si, Ingrid i Stortingsgruppen.
7: Här är NRK dagsnytt klockan 7.30. Norske bedrifter og myndigheter er for dårlig sikret mot dataangrep. Det mener Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som frykter at industri- og statshemmeligheter kan komme på avveie. Samtidig har det aldri før blitt oppdaget så mange forsøk på alvorlig dataspionasje som nå.
12: Lydløse angrep som skjer helt i det stille, som er vanskelig å oppdage og som kan gjøre voldsom skade. Slike dataangrep er myndighetene nå svært bekymret for – og vi er for dårlig beskyttet mot dem, sier Annette Schaberg, som er assisterende direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.
15: Det vi ser er at uh, sikkerhetstilstanden i Norge ikke er uh, tilfredsstillende.
21: Det kan være alt ifra vedlegg, som da um, mottageren klikker på, og dermed så installeres det spionprogramvare på mottagernes PC, sier Shazad Rana, som er
12: teknologidirektør i Microsoft Norge og forklarer hvordan utenlandske etterretningstjenester og kriminelle kan få tak i
21: verdifull information. Det er jo nærmest som å putte sugere inn i en oljebrønn. Du vet ikke hva du får ut, men du får ut en stor mengde informasjon som ikke skal være på arbeidet. Dette her kan jo gjøre noe de selger til konkurrenterne. Det kan være masse sensitiv kunnskap til, det kan være masse bedriftsintern information, som da andre har interesse og er villige til å betale for. Kjaberg sier mange offentlige etater
29: ikke
12: forstår hvor utsatte de er for dette.
15: Og da betyr det at da vet man ikke helt hva man skal sikre, og man vet ikke helt hvilken risiko man tar hvis man ikke sikrer det godt nok.
12: Både forsvaret, Telenor og våpenprodusenten NAMO har blitt forsøkt angrepet på denne måten. I 2012 oppdaget myndighetene 46 dataangrep, som de beskriver som svært alvorlige, mot 22 i 2011. Aldri før har det vært registrert så mange angrep, kommer det frem i en sikkerhetsvurdering som de legger frem i dag.
7: Reportere Haldor Asvald og Astrid Huse. Alle bedrifter må få sine ansatte til å bli mer opptatt av datasikkerhet, sier direktør i Næringslivets sikkerhetsråd, Christine Beitland.
23: Ja, nå, nå er det jo gjerne slik at angrepene kommer i kombinasjon. Det, det er ikke bare tekniske angrep. Vi ser i mye større grad at man også går på det vi kaller social manipulasjon. Da går man direkte på nøkkelpersoner i, i virksomheten. Og det har man sett en økning av, og det er jo det som gjør det... Slik at du må total totalsikkerheten, både din ansatte og ledere i forhold til å bygge opp en god nok sikkerhetskultur og bevissthet rundt dette. Hovedårsaken som vi så i vår mørketalsundersøkelse i 2012 i forhold til om ikke hadde iverksatt sikkerhetstiltak var jo nettopp manglende kompetanse og sikkerhetskultur i virksomhetene.
7: Politiet har fortsatt ikke pågrepet noen etter at det ble skutt mot en lærlighet på Tøyen i Oslo i kväll. Ingen ble skadet, men flera av gick gikk gjennom vinduet i lærligheten der det var folk till stede. Tore Pettersen bor i nærheten og hørte skuddene.
24: Jeg opplevde att det var en del skudd som ble avfyrt utenfor. Det var ganske raske skudd. Det kunne minne om et automatvåpen, men det er vanskelig å, å si. Og var også ganske relativt lav lyd på det skuddene.
4: Ifølge politiet ble det funnet mer enn ti kulehull i ytterveggen på leiligheten i tillegg til skuddene som gikk gjennom vinduet. Det bor en familie i leiligheten, og politiet var i natt i tett kontakt med dem. Likevel har ingen av beboerne kunnet fortelle om noe mulig motiv for skytingen. Det forteller Svein Ole Grundvåg ved kriminalvakta i Oslo politidistrikt.
3: Nei, beboerne har ingen konkret forklaring som som kan gå på dette med at noen skulle ha motiv for å gjøre dette.
4: Politiet sökte i natt med hunder og helikopter etter en eller flere gjerningspersoner uten resultat. Søket er nå innstilt, forteller Grundvåg.
3: Ja, det søket det ble avsluttet sånn ca. 04-tiden i dag tidlig, og det resulterte ikke i noen pågripelse i saken.
4: Det er nå etterforskningsavdelingen som har tatt over saken. Et vittne forteller at hun varslet politiet om en stor og aggressiv krangel utenfor den samme boligen i går kveld, men politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere disse opplysningene. Selv om ingen kom til skade, synes nabo Anita Dalen at hendelsen var vemmelig.
20: Det var litt enkelt.
7: Reporter Kristine Næss Larsen. Det som nå rammer småsparerne på Kypros kunne ikke skjedd i Norge, sier Idar Kreutzer, leder i Finans-Norge. På Kypros skal nasjonalforsamlingen i dag stemme over den omstritte bankskatten som er foreslått for å redde bankene. Kreutzer tviler på at skatteforslaget blir vedtatt.
11: Min forventning vil nok være at det ikke blir godtatt. Og at det må utarbeides et alternativt forslag hvor man beskytter småsparerne.
25: Leder for FinansNorge, Idar Kreutzer, sier det er spesielt at ikke politikerne på Kypros beskytter småsparerne.
11: Og det bekymrer mange. Og det som også er spesielt med den løsningen som nå ligger på bordet på Kypros, det er at man ikke beskytters småsparerne gjennom banksikringsordningen, som jo skal gjelde generelt for EU-landene.
25: Innskuddsgarantin folk flest hadde er forsøkt satt ut av kraft, nettopp for å redde bankene. Men mange frykter at det kan skje i flere land. Det som er sikkert er at noen må betale. At myndighetene på Kypros øker egne inntekter er en forutsetning for å utløse en hjelpepakke fra EU-landene og det internasjonale pengefondet.
11: Cirka en tredjedel av pengene ser man fortsatt ska komme fra banken og innskytterne, men to tredjedeler skal komme fra IMF og fra EU-landene. Og så sier EU-landene og IMF at for at vi ska komme disse pengene, så krever vi motdytelser, og det er at dere også bidrar.
25: Ble du redd for sparepengene dine nå?
11: Så hvis en bank i Norge får problemer, og det truer innskuddene, så er det banksikringsfondene som stiller opp og betaler ut og sikrer og garanterer innskuddene.
7: Reportere her var Hedvig Bjørgum og Line Tomter. Kjølesystemet ved det ødelagte atomkraftverket Fukushima i Japan er rammet av strømbrudd. Problemene rammer systemen som kjøler ned tre bassenger med brukt atombrensel. Feilene er ikke funnet, men det er ingen umiddelbar fare ifølge energiselskapet TEPCO som driver anlegget. Fukushima-kraftverket ble rammet av den voldsomme tsunamien i Japan i mars for to år siden. Fire Arbeiderpartirepresentanter står bak et forslag om å avskaffe kongedømme og innføre republik. Saken kommer upp i Stortinget idag. SV har kommet med dette forslaget flere gånger, men noe er kanskje i ferd med å endre seg, mener forslagstiller Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet.
1: Jeg tror at hvis vi skulle ha valgt styreform idag, så ville ikke monarki ha fått flertall. Men vi er nok et stykke fra flertall for å avskaffe monarkiet. Når den rauklede
2: tremilsvinnaren Johaug får en banseklem klemma kongen i et postkort Kvitholmen-Kollen, går nasjonalkjenslet og styreform opp i en høyere einning. Er det noen grunn til å endre på det?
1: Vi har ha folkelig godt likt i det er fullt forenlig med at statsovrådet velges av folket.
2: Meiner Marianne Martinsen fra AP. Denne gången er det ikkje berre SV som gjør i si årlege prinsipielle repetisjonsøving og ber Stortinget vedta innføring av republik. Denne gången är fyra representanter från mäktiga arbetarpartiet
1: med som förslagsställare. Det är kanske uttryck för att at vi heter vart har ska vi säga si, Ingrids stortingsgruppa eh det vi haft tidigare. Och att det är ju vad ska vi säga si, till styreform och till makt som arvs, något som man ser från din passiva stortingsgrupp.
7: Reporter Hovare Grönle och debatten om statsform hör du i politisk kvarter på P2 klockan 7.45. Erik Brøndstad har hatt en tung sesong, men etter et imponerende løp i showrenne på Bislett i går har han ambisjoner om å vinne årets siste langrennsprint, og den går i Stockholm i morgen.
9: Jeg kjenner meg veldig bra, så en kort sprint i Stockholm jeg tror jeg kan passa meg bra.
10: Det sier Erik Bransdal. I går røyk de kjente og raske løperne Nordtug, Hattestad og Kriokov ut en etter en i showrenne på Bislett. Der var målet å sette en ny uoffisiell verdensrekord på 100 meter på ski. Men Bransdal, han tog sig helt til finalen.
21: Bransdal har virkesjansen, men så kommer Ludvig på slutten og tar seieren
13: på 11-5. ny verdensrekord med 11 -5.
10: Den ukjente Ludvig Søgn Jensen vant mens Brannsdal inte på en tredjeplass. Han føler sig nu bra før avslutningsrennen i årets sesong.
9: Jeg har jo litt lyst til gå et godt tren som på slutten for å få med litt motivasjonen inn til, til ny sesong. Så, det, nå ligger jeg jo ikke bra annet i sprintkøppen, så jeg er jo ikke med der å kjempe. Men det er også gøy å få en god inngang til den toren også. Da. Så viser jeg litt frem. Sånn. Jeg skal gi båndgass på onsdag, så får vi se hva det holder til. Og
7: ambisjonene, der vi klar.
9: Det går alltid for særen. Hør det.
7: Reporter Kari Stokke Nilsen. Ansvarlig for dagsnyktsendingene denne morgenen er Erik Rombberg. Teknisk ansvarlig byrådte Haugtråd, jeg heter Ida Creed.
0: På Grønland håper myndigheten at forekomster av olje og andre naturressurser skal ge landet en lysende økonomisk framtid. Norge holdes fram som eksempel, men forandringene kan bli svært store for folk på øya, rapporterer Øyvind Nyborg.
22: Snøskutere durer fra kysten av Grønland og utover havisen. En grupp marinbiologer borer ut iskjerner i isen, som de så skjærer opp og tar med seg hjem til laboratoriet. De ser etter hvor tykk isen er, og hvor mye lys som slipper ned til undersiden av isen, der algene sitter. I spissen for dette sitter professor Lars Kresten Lund Hansen, professor ved Universitetet i Aarhus.
30: I 2012 der var det den aller mindste utbredelse havis i hele Arktis området.
22: Det har aldrig vært så lite havis i Arktis som i 2012. Der massegi som vinteren, men den blir mindre og mindre om sommeren, og det har sannsynligvis med klimaendringer å endrede havstrømmer å gjøre, sier Lund Hansen. Det betyr at det blir færre isbjørner, fordi de lever av det den finner under isflakene. Men issmeltingen får også en stor politisk
30: betydning. Det blir mindre og mindre is, og på den måten blir isen mer og mer viktig, fordi så kan man komme til å seile nordøstpassasjen og nordvestpassasjen fra Europa til, til, til Kina for eksempel, til Asien.
22: Kineserne har utvist en veldig stor interesse for hele det arktiske området, sier professor Lundhansen. For ismeltingen gjør at Kina ser for seg en helt ny transporterute mellom Asia og Europa. På et kontor i Grønlands hovedstad, Nuk, viser direktør Kai Kleist i gruveselskapet London Mining fram en stor tegning.
30: Selve min, den ligger helt opp i inlandsisen. Det er 105 kilometer opp til, til bredden av inlandsisen.
22: Med penger fra en kinesisk statsbank og opp til 3000 kinesisk arbeidsfolk skal de bygge en jernmalmgruve utenfor Nukk. Kineserne vil bygge en ny stor havn og skipe den strategisk viktige jernmalmen hjem og ut på verdensmarkedet. Kinesernes interesse for Grønland og Arktis kan også få betydning for Norge.
26: Vår visse er her, i Baffin Bay. Så hvis vi gjør store funn her, så er det håp om det kan gi muligheter for en utbygging.
22: Talsmann Bård Glad Pedersen i Statoil viser på en stor skjerm hvor Norge driver leteboring i samarbeid med to andre oljeselskap utenfor kysten
26: av Grønland. Ja, det er jo en målsetting om å kunne gjøre store olje- og gassfull. Letarbeidet utenfor Grønland er i en tidlig fase, så det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til om man vil lykkes. Men man regner med at cirka 20-25% av de gjenværende ressursene innenfor olje, gass og finn er i arktiske områden, og utenfor Grønland er et av de områden som
5: har ett potential. Det er de to klager vi har for åretvilsvist tilledelser.
22: I regjeringsblokka i NUK på Grønland viser råstoffminister Ove Karl Bertelsen fram en plansje over leteboringsfeltene på vestkysten og nordøstkysten av øya. Håær at Gønlands skal få oplevelve et oljevenyr?
5: Jeg ho uh, at, uh, at, uh, Fordi... olje at det et Olien vil væ et stå intilkil for få kaller for fa.
22: Jeg dømmer om et oljeventyr slik at de kan gi oss økonomisk avhänged. Det vet jo normen altt om Sirbætelsen.
0: Dette er nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene. Mange norske bedrifter kan bli langt bedre til å beskytte seg mot dataangrep, mener IT-grunder. SV er ikke lenger alene om å foreslå republik Nå fremmer også Arbeiderpartirepresentanter forslag om å fjerne kongedømme. Og selvangivelsen er klar, men i første omgang bare elektronisk for
30: e-kunder.
0: Ja, kongen er tema i Stortinget i dag, formleder i politisk kvartér Bjørn Bø.
30: Ja, som du var inne på no så her også nokon i Arbeiderpartiet høgt at me har ei anakronistisk eller gamalmodig statsform. Spørsmål om kven som er mest pompøs i Stortinget blir også reist. Og så, finansministeren skal i dag møte i finansnæring som aukar rentene. Først om Pengar I dag er det finansnæringens dag. Dit skal både statsministeren og du, finansminister Sigbjørn Jonsen. Hvor rolig du for at finanskrisen på Vestlig Kypros kan verke in i norsk
31: finansnæring og ekonomi. Det er vanskelig å si veldig konkret om det nå, men det er klart at uro i eurozonen vil jo generelt sett kunne slå over i Norge. Men nå, nå prøver de å hantere krisen på Kypros, men... Uro i det internasjonale pengemarkedet kan slå inn i Norge. Norske banker
30: setter opp renta mellom for å møte mågelegge nye krav fra deg om strengare sikring av kapitalen. Hva mener du om at banker som tener godt vil suge
31: mer ut av låntakerne? For det første så er det slik at det å ha solide banker er bra for banker selv, for de som eier banker, for de som har innskudd og for de som låner tellbanker og låner ifrå banker. Dette er jo en del av det vi ser rundt omkring oss i Europa, og det er mange eksempler på at i de tilfeller der banker ikke har vært solide nok, så har det ofte gått gærlig. Når det gjelder beslutninger om renteøkninger, så er det bankas eget ansvar å stå for det. Det som er poenget er at de er overrasket over den begrunnelsen som enkelte banker har brukt for å øke renta, mm. med henvisning til kapitalkrav som de faktiskt ikke vet hvordan det ser ut. Så de bør vente, mm. og bolag vente, for ja. å se vad det egentlig blir.
30: Men då kan de kanskje slutte å vente, for da spør jeg deg om hva tilstramminga
31: du ser for de høve til finansnæringen. Alle banker, både i Nor Norge og i Europa, kommer til å bli stilt overfor skjerpe krav til kapitalen for å ha mer å stå imot med når tiden snur. Og det er jo i gode tider at den skal legge seg opp kapital, men konkret, og kravene blir det, kommer den dagen jeg legger frem den proposition For her er det snakk om at det må bli kjent, det må bli kjent for å se det på den og måten. Og når er den dagen? I løpet av åren. Mm -hmm. Norges Bank lette en
30: såkalt styringsrentaligju. Liksom fast och lågt. Er de det är det bara symboltull
31: över till bankarna gör i ting som det är viktigt att vara klar over. det. Det er är ju en serie får seg låga renter i Europa i lang tid framöver. Så styr ju Norges bank styrräntan efter inflation och vi har som kjent låg inflation i Norge. Det andre jeg vil se er jo at bankene de, de siste par årene har fått lågere innlånsrenter slik at rentemarginen har økt, og det er også en grunn til at jeg er overraske over det standpunkt som noen banker nå har til. Ja, kan ikke også
30: bankenes renter truge kronekursen og arbeidsplassene slik det ofte
31: argumenterer om når det gjelder Norges Banks O det er jo slik at du har både styringscenter og banker og renter i banker så dette der er en sammenheng mellom disse tinga. Du har staten
30: Kanskje du vil si Trond Giske, først og som næringsminister, er selve store bankeigerer. Hvor er lojaliteten din? Jo låntakerne, eller jo staten som mottaker av
31: bankoverskott. Det er i alle fall du. Min lojalitet er først og fremst til norsk økonomi og, og gjøre av mitt til at norsk økonomi går bra. Og det betyr at det skal vara en rettferdig byrdefordeling mellom aksjonærer, eiere og låntagere. Men først og fremst så er jeg opptatt av at vi skal ha solide og gode banker, for det tjener banker på og det tjener norsk økonomi på. Men i kvar grad
30: er det da et dilemma det du ser som forunderlig med den øka
31: utlånsrenta i bankene nå? Det er, jo, det er jo to ting her, og det ene er jo at vi har et unormalt lokkt rentenivå nå. Renten kommer til å gå opp over tid etter som situasjonen i Europa endrer seg til det bærer. Men i det aktuelle tilfellet så er jeg også veldig overrasket over at den bruker en begrunnelse for å øke renten som en ikke har sett, altså hva som skjer når det gjelder kapitalkrav. Samtidig så er det jo også et faktum at banker nå det siste årene har kunnet lagt til bra med egenkapital, og på bakgrunn av de rentemarginer de faktisk har i dag. Og så er det høye lønner i en del av banken ja, det er viktig at den, å vise moderasjon i banknæringen når det gjelder lønninger, for vi ser at lønningene generelt sett i Norge er en utfordring for norsk konkurranssevne, så her er det også viktig at alle bidrar på sin måte. Finns det andre
30: måter in den strukturen som er nå etter ditt syn til å organisere norsk
31: finansnæring til beste for folk flest? Nå har vi, noe av det fine i norsk finansnæring er jo at vi har en veldig god blending av store, mellomstore og mindre banker, og ikke minst det at vi har mange små lokale sparebanker rundt omkring i Norge, det er en viktig styrke ved det norske bankvesenet. Banker som kjenner lokalsamfunnet, banker som gir lån til næringsutvikling i distrikta, det er bra. Så vi har en fin finansnæring i Norge slik sett.
30: Men trengs det en ny overordnet
31: helt på å si forretningsbank på statens hand? Nei, vi har ingen planer om det for at mm -hmm. vi, har, vi har jo stort eierskap i den største forretningsbanken i Norge og jeg mener at vi i dag har en god blanding av små og store og, me og mellomstore banker.
30: Men er vant med at finansministeren kommer med formaninger om pengebruk både i offentlig verksende og i finansnæringen. Hva er dine formaninger til finansnæringen i dag når du møter dere ut på før førmiddagen?
31: Nei, mitt viktigste budskap er at uh, historien har fortelt oss at uh, det å ha solide og gode banker er uh, bra for banka. Uh, det er bra for økonomien, det er bra for dig og meg som har både innskudd og lån i norske banker. God tur til deg til de andre pengefolka,
30: Sigbjørn Jonsen. Takk skal du ha.
29: Er det president? Folkets representanter? Jeg hilser Stortiget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gavn for Fjederlandet.
30: Slik lyder det når statsoverhovedet, kongen, åpner Stortinget. I dag har Stortinget en av sine eh, tradisjonelle, rituelle ordskifter om avskaffing av hele det konstitusjonelle kongedømet. Dette har lenge vært SV-sak, men nå er også flere arbeiderpartiet med på fremlegg om utgreien av ny statsform. En av deg er du, Gjette Kristensen. Hvorfor vil du ha de gode kongordene med hørte ut av Stortinget?
32: Kongen har ofte gode ord, og han gör en veldig god jobb, og det her er jo ikke noe mistelite overfor den jobben som blir gjort til den kongefamilien med har. Men argument om at nej det er sikkert ikke så demokratisk, men det går så greit, holder på en måte ikke lenger. Vi synes at det er på tide å greie ut om hvordan styreform det er som er best eh, skikker til å ha i Norge hva som er mest demokratisk eh, og som passer best eh, her. Og det er jo veldig eh, forsiktig og snilt forslag. Eh, det mm. vi foreslår er jo rett og slett å utrede verdens vanligste styreform og se om den passer. Ja, og
30: i enden da så kommer det en valgt president. Det får man se. Men gir ikke
32: kongen mer ganger skade både i Stortinget og i Holmenkollen? Jo, men det, det er jo det som jeg sier at det eh, jeg mener at kongefamilien gjør en veldig god jobb, det er der ingen tvil om, og, det er, og vi har vært heldige. Men jeg mener at verveposisjoner fordeles best gjennom måling av folkets i valg, ikke via arv. Og ja, det går greit nå, ja, kongefamilien gjør en veldig god jobb, men utpreget demokratisk er det sikkert ikke at det er. og vi mener at det er på tide å utgreie hvorfor en styreform som passer best for Norge.
30: Nå kommer Stortinget i dag til å avvise hele greia på nytt, og saksordfører Per-Olaf Lundheggen fra Senterpartiet, hvorfor vil flertallet ikke mene at kongedømme er en anakronisme?
29: Altså, når Jette Kristensen her snakker om at kongedømme ikke er demokratisk, så er det en fundamental misforståelse. Det er jo en sviktende beskrivelse av hva som er faktum. Altså, kongen ble fratatt de politiske makTA gjennom 7. juni vedtak i 1905. Regjeringen fikk uavgrenset ansvar gjennom kontrasignaturen. Og dette her ble følt opp da i en grunnlovshendring i paragraf 31. Ja, du må
30: nesten forklare kontrasignaturen. Det er altså at regjeringen...
29: Det er at regjeringen har det fulle ansvaret. Det er regjeringen som har det fulle ansvaret. Sånn at det er jo selvsagt et grunnleggende, sunt og positivt demokrati vi har her i landet. Kongen har ingen politisk makt. Kongen må bare følge opp det som er stortingsflertallet. Og derfor å blande kongedømme inn i demokratiet det er jo en helt avsporing. Ja, men ja. Det, som, ja, det som er kjernen da, det er jo at kongedømme må jo te sig sånn at det har brei oppslutning blant folk, og det har det gjort hittil.
30: Lundhengen, er det helt uproblematisk å
29: ha i statsform der statsoverhovet erve ja, det har vist seg være uproblematisk når vi har statsoverhodet som opptrer i forhold til det som er norsk kultur og norsk skikk og, og i forhold til det som er Norges lover, så er det en hensiktsmessig eh, form som ivaretar alles interesser på en god måte. Gjette Kristensen, hva tenker du om Lundheggens
30: demokratisk argument?
32: Jo, Norge er et demokratisk land, eh, men... N Norge eh, sitt demokrati her er, er en veldig sterk verdi om at eh, demokratiet skal være representativt. Eh, og den norske er representativt. Eh, og de som er inne har posisjoner og verv, sånn som Lundteggen selv, er eh, har fått det genom folkens tillit och jag syns att det är ingen grund för att det inte också ska gälla det allra översta om det inte är knutet till eh, politisk makt eh, längre och jag klarar inte förstå motståndet mot att eh, utgreja eh, en vilken typ av styreform eh, som passar bäst för Norge. Eh, det är den mest republiken den mest vanliga styreformen eh, med här eh, i hela världen och jag klarar inte se att det ska vara så forlig att eh, utgreja det.
30: Per-Olof Lundhagen, det ser alltså ikke ut til at politikerne vil gjøre noe med statsformer i oversynelig fremtid. I hva grad tyder det at
29: det er opp til kongehuset selv om det skal bli endring? Det tror jeg er ganske sentralt spørsmål, at det er kongehusets egen adferd som vil avgjøre kongehusets oppslutning blant folk. Så lenge kongehuset oppfører seg og viser seg som gode representanter for det norske demokratiet og for det som er Stortingets vilje i Norge, så vil det ha en trygg og sikker plass, men det er jo helt avgjørende, for det er det som er kjernen i det norske demokratiet og i det norske eh, ja. konghuset. Har du mer spesifikke stillingskrav ved tronskiftet? Jeg har det... Eh, ved tronskiftet at den kommende kongen, altså vår kronprins som da blir konge, at han i all sitt virke sammen med den nye dronningen opptrer i henhold til det som er stortingets vilje. Kristensen, hvordan
30: du djupest sett at kongehuset skal si opp jobben sin selv når du ser hvordan flertallet i Stortinget er?
32: Nei, det er opp til folket eh, å bestemme hvordan eh, strukturen vi skal ha på styret vårt. Og det, og det som lunnteggen sier nå, eh, det viser eh, hvorfor, hvorfor det er valg som er eh, den greiste måten å bestemme det. For vi kan ikke bestemme eh, hvordan type statsoverhodet vi skal ha i Norge utifra hvorvidt en familie eh, oppfører sig skikkelig eller ikke. Mm. Og, hvordan, og hvor skikkelig det er, det. det er jo vanskelig å måle. Folkets tillit derimod er forholdsvis enkelt og greit å måle via valg, ja. og derfor mener jeg at det ville vært den beste løsningen.
29: Men kongedøyme har stor tillit til folkets innermeningsmål i år? Ja, det helt opplagt, og det viser jo at vi har en bra fordeling, vi har en, et storting, vi har en regering, vi har en statsminister som står for den politiske viljen, og så har vi da et kongedømme som representerer, som i ivaretar de breie folkelige strømninger, og som har en enorm god oppslutning i de
32: norske folkene. Det handler jo om at kongehuset gjør en god jobb, og at det ikke har vært et reelt alternativ tidligere. Det er jo det med har lyst til å finne frem og på bordet i en sånn utredning, og se hvordan alternativ til styret det ville vært. Og så får vi diskutere det i Stortinget etterpå, og så får folket diskutere det.
30: Bare helt kort, Lundeggen. Flertallet vil ikke ha
29: denne utkringen her. Venstre gjør fremlig om en stortingskommisjon. Er det helt uaktuelt? Ja, for oss er det helt aktuellt Vi ønsker ikke å skape noen usikkerhet rundt kongedømmet. Det fungerer godt, og vi ønsker å videreføre det. Takk til
30: lykt. Det heldt frem med Stortinget ut på førmiddagen, der republikkutgreien blir røstet ned. Først i går kom Stortinget i havn med si hantering av kontrollhøringene om statlige eikerskap, lorry-nachspill, Telenor og Entra og Trondgiske. Til siste slutt helt ordskifte fram om hvorvidt saken i det hele var en sak. Reporter Lars Neru Sand samlet inntrykk fra replikkordskiftet mellom Arværpartiets Martin Koldberg og Høyres Per Kristian
8: Foss. Dette er politisk teater vi er vitne til, president. Og det er derfor jeg har et aktivt kroppsspråk i denne saken. President Martin Koldberg har en egen pompøs måte å fremstille ting på. Men karakteristikken pompøs... Når det representanten Foss. Han er, jeg vil ikke si pompøs, men han er ganske intrikant som regel. Kritikk mot regjeringen er faktisk ikke så uvanlig. Men i Martin Koldbergs ordsjørelse for å ramme Arbeiderparti- igjen for et eget opphøyd parti. Det med pompøsitet, representanten Foss, det tror jeg vi skal dele på. Jeg tror
11: kanskje man gjør litt klokt å legge til side- en viss pompøsitet når man representerer
0: regjeringen. Det er tider og daget for pompøsitet- både 1. og 17. mai, men akkurat én kritikk mot konge Stortingets kontrolloppgave hører ikke hører ikke hjemme.
30: Teatermusikk til slutt i politisk kvarter. Jeg heter Bjørn B.